0: Mobilfunk Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Unter dem Schlagwort Smart Farming gibt es schon eine ganze Reihe von Beispielen für digitale und vernetzte Werkzeuge in der Landwirtschaft. Manches davon ist bereits im Einsatz, andere Lösungen werden aktuell noch entwickelt. Häufig spielt dabei auch 5G eine wichtige Rolle, etwa wenn die Anwendungen schnelle Reaktionszeiten, große Bandbreiten oder präzise Positionierung erfordern. 5G Natural ist eines dieser Projekte, die sich aktuell noch im Erprobungsstadium befinden. Es setzt auf den 5G-Mobilfunkstandard, um kleine, autonome Ernteroboter zu steuern. Neben der technischen Realisation untersucht das Projekt auch den Business Case hinter solchen Anwendungen, also die Frage, unter welchen Bedingungen sich der Einsatz der vernetzten Technik lohnt. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Heute sprechen wir mit Andrea Hendricks. Sie ist Geschäftsführerin der Firma Infosys Deutschland, die das Projekt 5G Natural als Konsortialführer steuert. Guten Morgen, Frau Hendricks. Guten Morgen. Frau Hendricks, wie können wir uns denn den Einsatz dieser Ernteroboter ganz praktisch vorstellen?
1: Ja, vielleicht erstmal zur Klärung. Also, optisch sehen diese Ernteroboter nicht aus wie humanoide Roboter mit Armen und Beinen, sondern sie sehen aus wie landwirtschaftliche Erntemaschinen. Der Einsatz ist dann mit der KI-gesteuerten Landwirtschaft draußen auf dem Feld gedacht, aber er ist auch durchaus möglich in industriellen Gewächshäusern. In beiden Fällen geht es da um die Automatisierung der Gemüseernte. Mit Hilfe von 5G werden dann diese Erntemaschinen vernetzt und die künstliche Intelligenz gepaart mit der Schwarmintelligenz sorgt dann für den effizientesten Betrieb. Es sind also autonome und KI-gesteuerte Ernteroboter, die nicht nur helfen, die Arbeitskosten zu senken und Arbeitsunfälle massiv zu reduzieren, sondern sie verbessern auch gleichzeitig die Ernährungssicherheit. Eine intelligente Echtzeitverfolgung und Überwachung von Ernterobotern wird dann dazu beitragen, die Verfügbarkeit und Leistungen dieser Maschinen zu erhöhen. Und das Ganze natürlich bei einer optimalen Planung für die Navigation der Fahrzeuge innerhalb der Feldgrenzen mit, und das ist ja nun auch wichtig, gleichzeitiger Vermeidung von Hindernissen. Besonders wichtig ist dabei die Implementierung von Sicherheitsfunktionen zur Handhabung gefährlicher und sicherheitskritischer Umgebungen. Denn wir befinden uns ja draußen in der Natur.
0: Welche konkreten Vorteile bringt denn so ein Technik Einsatz in der Landwirtschaft?
1: Also geringerer Arbeitsaufwand pro Hektar ist ja schon mal was, um den Arbeitskräftemangel zu beheben. 5 g dient dann als Wegbereiter für eine regionale Nahrungsmittelproduktion mit hoher Biodiversifizierung, weil es eben leichter ist, auch Specialty-Crops effizient anzubauen auf kleineren Feldern, was dann auch äh, den kleineren Bauern wiederum entgegenkommt. Regionaler Anbau reduziert die Logistikkosten drastisch und damit auch die Umweltbelastung. Schwarmintelligenz kommt ins Spiel zum Finden der optimalen Pfade für den Einsatz mehrerer Maschinen. Deswegen spricht man ja auch von einem Schwarm. Und 5G erlaubt hier die kürzeste Berechnungszeiten. Und von der Operatorstation aus kann man dann alle Aktivitäten auf dem Feld überwachen, einschließlich der Echtzeit-Kamera-Streams für die optische Kontrolle. Die Fahrzeugzustände können eingesehen werden, genauso wie die Betriebsparameter und die anstehenden und schon auch erledigten Aufgaben. Und natürlich... Ist es auch ein weiterer Grund dann zur Initiierung dieses Netzausbaus der Landwirtschaft, denn mit 5G erzielt man deutlich geringere Latenzzeiten und damit wiederum ermöglicht man sehr gute Echtzeitfernauswertungen dieser Ernteroboter, was wiederum die Effizienz verbessert.
0: An dem Projekt sind ja mehrere Partner beteiligt, neben Infosys zum Beispiel auch die RWTH Aachen oder das Forschungszentrum Schmiede One. Wie haben Sie sich denn die Rollen aufgeteilt? Welche Rollen spielen diese Partner jeweils im Projekt?
1: Ja, wir sind zu dritt, neben der Infosys, das FER, das ist das Forschungsinstitut der RWTH Aachen und der dritte im Bund ist also Schmiede One, ein Startup und der Innovationsarm der Grimme-Gruppe, spezialisiert auf Landwirtschaftsroboter. Es gibt da viel zu tun in dem Projekt. Es gibt zwei Sorten der Programmierung und es gibt 5G. Also Infosys ist der führende Systemintegrator für Software und Dienstleistungen und wir fokussieren uns auf die benutzerzentrierte Softwareentwicklung, mit Schwarmintelligenz und der Bereitstellung der Plattform ja, bei gleichzeitigem Management des Konsortiums. Das FER der RWTH Aachen bringt weitere 5G-Kompetenz mit an den Tisch mit zugehöriger Spezifikation des 5G-Netzes. Das FER macht die Rentabilitätsanalysen, nutzt die bestehenden akademischen und weiteren Netzwerke zur Verbreitung der erzielten Ergebnisse damit wir da nicht nur allein für uns im dunklen Kämmerlein arbeiten. Und Schmiede One, last but not least, mit der Spezialisierung auf Landwirtschaftsroboter und ihren Ernteroboter-Experten stellen die Ernteroboter her. Das Testfeld stellen sie zur Verfügung, also ein richtiges Feld draußen in der Natur, so also mit Wind, Wetter, Schnee, Matsch, Stein, Unkraut, Unebenheiten und was sonst noch so sein kann. Und ich hatte ja gesagt, dass es zwei Sorten der Programmierung gibt. Infusys macht die benutzerzentrierte Software und Schmiede One hingegen die hardwarenahe Programmierung. Und darüber hinaus auch noch die Validierung in dem von uns entwickelten Schwarmintelligenz-Anwendungskontext. Es muss ja schließlich auch alles der landwirtschaftlichen Praxis im Echtfall standhalten. Ich bin selber chromosomal kölsch und in Köln sagt man, küt wird küt und das ist noch immer junge, aber in Düsseldorf, da wird getestet.
0: Ja. Ja, das passt dann, glaube ich, ganz gut zu der Frage, die mir aufgefallen ist, als ich die Projektbeschreibung durchgelesen habe. Da steht unter anderem drin, die autonomen Erntroboter sollen resilient sein. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Ja, also mit resilient ist in erster Linie erstmal Robustheit gemeint. Jedes autonome System muss über eine robuste Anwendung verfügen, um den Schwankungen der verschiedenen Parameter in der Umgebung standzuhalten. Also zum Beispiel von der Fahrtplanung, wie so ein Roboter läuft, über die Hinderniserkennung bis hin zur Datenintegrität und Fernsteuerung für eine effiziente Leistung. Also gerade bei Hindernissen, es gibt ja nicht nur Bäume, die man vorher einplanen könnte. Es gibt ja auch beispielsweise mal einen Hund, der durchs Feld rennt oder von Menschen, da kannst du schweigen, eine abgebrochene Baumkrone, die plötzlich auf dem Weg liegt und eine verwehte Folie etc. Das ist mit robuster Anwendung gemeint. Unsere autonomen Ernteroboter mit Schwarmintelligenzanwendung werden über eingebaute Redundanzsysteme, Module zur Zustandsüberwachung sowie Sicherheits- und Wiederherstellungsmodule verfügen, die dann eine robuste Leistung unter Echtzeitbedingungen ermöglichen. Und deswegen ist es natürlich selbstverständlich, dass die Algorithmen auch unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Maschinenhandhabung, Computerverarbeitung und Kommunikationsfehler getestet, validiert und geprüft werden. Ja.
0: Warum ist denn 5G in diesem Zusammenhang wichtig? Was kann diese neue, jüngste Mobilfunkgeneration besser als zum Beispiel der Vorgänger 4G und wie profitiert das Projekt dann von diesen Verbesserungen?
1: Also die 5G-Paketumlaufzeit, also dieser, dieser Ping, liegt bei unter 10 Millisekunden und das ermöglicht die Implementierung von Echtzeitanwendungen. 5G ist schlichtweg schneller, bietet die effiziente Möglichkeit des Network-Slicing und damit ist dann die Machbarkeit für autonome Ernteroboter erst gegeben. Das Ergebnis ist ein autonomer Ernteprozess mit mehreren Robotern, die sich von einem einzigen Anwender nahtlos über das 5G-Netz überwachen und verwalten lassen. 5G bietet eine tausendmal höhere Datenkapazität als 4G, eine hundertmal höhere Konnektivitätsrate, der Geräte als 4G es bieten würde oder geboten hat. Und außerdem ist die 5G-Technologie energieeffizient und mit einer breiteren Bandbreite und höheren Kapazität schlichtweg aktuell alternativlos.
0: Reicht denn dafür dann die normale öffentliche Netzversorgung oder brauchen Sie erhöhte Kapazitäten, also quasi exklusive Ressourcen oder auch andere technische Bedingungen, die erstmal hergestellt werden müssen vor Ort?
1: Also dank der Bandbreite von 5G ist es möglich, die normale öffentliche Netzabdeckung zu nutzen. Aber bis ein solches Netz flächendeckend verfügbar ist, nutzen wir in unserem Projektumfeld und, und, und für das Testfeld eine eigene private 5G-Infrastruktur, um unsere Lösungen zu entwickeln. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass wir ein Projekt-Testfeld haben in NRW bei Düsseldorf, wo wir schon allein zur Sicherheit auf 5G angewiesen sind, da die Ernteroboter auf dem offenen Feld zum Einsatz kommen. Da muss man dann in Echtzeit reagieren können.
0: Mhm. Jetzt ist ja neben der technischen Funktionsfähigkeit ein wichtiger Aspekt des Projekts auch zu untersuchen, unter welchen Bedingungen sich diese Anwendung oder solche Anwendungen in der Landwirtschaft überhaupt lohnen. Also in der Projektbeschreibung steht da, es muss der Business Case überprüft werden. Haben Sie da schon erste Erkenntnisse gewinnen können?
1: Ja, in der Tat. Also es muss schon gute Gründe dafür geben, dass sich drei Partner zusammensetzen und über gut zwei Jahre hinweg forschen, erfinden, testen und investieren. Die Wachstumsprognosen sind, sind sehr gut. Ich habe das in der Harvesting-Robot-Marketing-Analyse- und Vorkaststudie gelesen, die bezieht sich auf den Zeitraum von 2022 bis 2030, dass Wachstumsraten von 21 Prozent vorhergesehen werden mit einem Potenzial von rund 3 Milliarden Euro. Also das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Und Grund genug, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt ist Deutschland auch nicht das einzige Land mit hohen Löhnen. Die Herausforderungen in den Hochlohnländern mit einem Mangel an Arbeitskräften, und das sehen wir überall, nicht nur in der Landwirtschaft, und den dann damit verbundenen Kosten und Risiken, können dann durch digitale Transformation und Automatisierung abgefedert werden. Um die Produktivität bei geringeren Kosten zu steigern, ist die Optimierung von den Maschinen und von den Prozessen so unerlässlich, dass hier Automatisierung eine entscheidende Rolle spielt. Mit unserer 5 g netz schwarmintelligenzlösung adressieren wir also die Herausforderungen in der industriellen Landwirtschaft, die durch diesen Einsatz von großen Maschinen entsteht und die Herausforderungen, die sich durch Monokulturen mit geringer Artenvielfalt und Bodenverdichtung ergeben, die darüber hinaus auch noch einen sehr hohen Wasser- und Ressourcenverbrauch haben. Landwirtschaft wird rentabler, nachhaltiger und damit ist unser Business Case auch eindeutig positiv. Die aktuelle Hauptchallenge ist allerdings, dass es zurzeit kaum Netzabdeckung durch öffentliche Betreiber und nur sehr geringe Abdeckung von 5G in ländlichen Gebieten gibt. Und gerade hier in Deutschland scheinen wir da noch ein Stück hinterher zu hinken. Aber auch da blicke ich jetzt positiv mal in die Zukunft, denn es wird ja mit Hochtouren an dem Ausbau gearbeitet.
0: Jetzt haben ja nicht zuletzt kleinere Landwirte oft die Sorge, dass sie bei solchen Entwicklungen außen vor bleiben könnten, einfach wegen der hohen Kosten. Haben Sie das auch mal untersucht? Gibt es da schon Erkenntnisse zu?
1: Na, selbstverständlich, denn gerade für die kleineren Landwirte ist es ja noch interessanter als für die großen Landwirte mit großen Feldern. Kleinere Landwirte, kleinere Felder kommen mit den kleineren Maschinen auch sehr viel besser zurecht, können die Biodiversität viel mehr nutzen. Und ich wohne selber auf dem Land und sehe das also auch, dass meine Nachbarn, die auch Bauern sind, die teilen sich auch die Maschinen. Da gibt es Genossenschaften, die Maschinen verleihen, so dass man unter Umständen nicht einmal selber eine Maschine anschaffen muss, sondern sich da auch durchaus behelfen kann.
0: Ja, das leuchtet ein. Vielleicht zum Abschluss nochmal, wo sehen Sie denn beim aktuellen Stand des Projekts die größten Herausforderungen, die noch zu lösen sind?
1: Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, der größte, die größte Herausforderung ist der, die Geschwindigkeit, mit der das 5G-Netz gerade ausgebaut wird, wo Städte dann auch noch den Vorzug haben. Aber wir sind mit unserem Projekt auch noch ein bisschen beschäftigt. Es muss halt nur darauf geachtet werden, dass es flächendeckend ist, damit auch die Landwirte davon profitieren können.
0: Das geben wir den Netzbetreibern somit. Frau Hendricks, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Rückheimer. Also, dass ich hier heute im mobilfunk -Talk unser Projekt vorstellen durfte. Ich bedanke mich auch ganz herzlich im Namen der Infosys-Partner, dem FER, der RWTH Aachen und der Schmiedeone.
0: Ja, da schließen wiederum wir uns an. Und das war die sechste Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit bei Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne, bis
1: zum nächsten Mal.